0: Bienvenidos a este capítulo 2 de la temporada 5 de Entre Entrecruzados y con esto comenzamos. Y así comenzamos este capítulo 2, mis queridos amigos. Bienvenidos sean con la eh, apertura de The White Stripes, una canción que salió en su disco White Blood Cells. Conocida como Fell in Love with a Girl de hace 21 añitos. O sea, está cumpliendo su mayoría de edad esta rola. Y antes de seguir, pues, ¿por qué no, mi querido Vox, cómo estás? ¿Qué tal esta rolita? ¿Así te late, no? Sí, sí, y está chido, hoy
1: vamos a poner canciones que justo son de ese año 2001, que todas cumplen 21 años, este de 2022, y pues estamos aquí felices de estar de regreso con ustedes, de saludarlos, aunque en temas cruzazulinos, que son los que nos atañen, pues estamos un poco de capa caída, ¿no?
0: Sí, porque tal parece ser, no sé tú cómo lo percibas, este pero el Pachuca sí nos dio un baile el primer tiempo y, y, y tal parece ser que todo lo que se, se mostró, bueno, todo lo que se mostró previo a, a los dos partidos previos, ¿no? la, la, la Supercopa no esta con, conseguida contra el Atlas, el juego contra eh, el primer el, el, la primera fecha contra Tigres, ¿no? que se le gana 3-2 en el último momento, y este, esta derrota del local, que, que a mí me preocupa eso, ¿no? Que sea como local de nuevo, que el Estadio Azteca no pese, que el Pachuca te haya metido un baile en el primer tiempo, y que se note que te están apedreando el rancho. Sí, uno, ahorita vamos a profundizar en muchos temas, pero, pero eso es preocupante, que tu casa no pese, güey.
1: Sí, sí, parece que no cambió nada, ¿no? De, la, de los últimos partidos con Reynoso... Ahora con Aguirre en el Azteca, la verdad que, como bien dice son bailes más, yo quitaría que en el primer tiempo, ¿no? Nos dieron un baile en todo el partido, metieron ahí las manos, eh, pues, en los últimos minutos con el penal, si quieres, y, y ya, pero la verdad es que el azul fue bastante inoperante, este, fuera de ahí dos o tres llegadas que se tuvieron, creo que la de, la más famosa de Rotondi, ¿no? En su presentación, pero nada más estellos, o sea, la verdad que, que un gran paseo que dejó muy en evidente tanto las carencias tácticas que tenemos al día de hoy, como las carencias en futbolistas, no donde nos vimos muy superados, muy muy superados en todos los, los sentidos por este Pachuca, que es un equipo obviamente trabajado, finalista, con grandes individualidades, con grandes prospectos, y que totalmente
0: nos pasó por encima y con un gran técnico no porque Almada me parece que es de los técnicos recientes y que no están tan quemados que, que, que lo han hecho bastante bien en los últimos equipos en los que han pasado con Santos, también lo hizo jugar de, de manera increíble y ahorita está al mando de este equipo Pachuca que no deja de ser uno de los candidatos, que se reforzó muy poco pero no deja de ser uno de los candidatos y a mí sí me preocupa mucho eso, no que le, le hemos, o sea, han hablado muchas cosas de jurado en estos últimos dos partidos porque ha sido este determinante o, o un error, a, este, se ha visto reflejado en el marcador. Pero también yo creo que si no hubiera sido por jurado, hubiéramos nos hubieran llenado la canasta, güey. Es una realidad, ¿no? porque tuvo intervenciones que, que sí fueron determinantes para mantener el cero hasta que llegó el cabezazo, ¿no?
1: Sí, inclusive para mantener
0: el, el 1-0, ¿no? Ya
1: después del, del error, por así decirlo. Pero de todas maneras, eh, creo que, que, que sí. Eh, como bien dices, eh, creo que pesa más lo bueno que lo malo. Que, ojito, pues no hay que quitarle eh, eh, las cosas como son. Si sí son dos errores seguidos. En el primer partido no pasó nada porque se termina ganando en este partido, pues sí se termina perdiendo lamentablemente cuando se equivoca en el en el 2-0, creo que que, este, que pudo haber hecho mucho más, pero también es una realidad que nos salvó de tres o cuatro goles más que ya estaban prácticamente cantados, ¿no?
0: Sí, y a mí me preocupa un poquito también el tema de, de los ajustes que pueda llegar a hacer Aguirre, ¿no? Porque también creo que le ganó la partida al Mada. Entonces, esto en un partido de Liguilla pesa muchísimo ¿no? y tal vez Aguirre va a tener que pagar ese derecho de piso esa inexperiencia en el torneo mexicano que es atípico que no es este como los demás tal vez un poco parecido a los de Argentina no pero sí este las posibilidades de que el equipo número 12 pueda llegar a ser campeón este pues es, es como muy atípico, no es muy usual que, que suceda en, en las ligas mundiales pero aquí sí, entonces Aguirre tiene que agarrarle la ondita tiene que ponerle colmillito, tiene que empezar a, a entoparse de cómo va a estar aquí el desmadre, porque si no, hoy es, bueno, el, el partido contra Pachuca fue almada, pero después pueden ser otros que, que, que también tienen ya el colmillo muy retorcido y tienen experiencia vasta en esta liga.
1: Sí, y que sobre todo en temas defensivos creo que es ahí donde más está la preocupación, eh, podemos hablar un poco de lo, de lo que sucedió en este partido y la defensa, cómo se paró, ¿no? Con, con Escobar por derecha, después la línea de centrales con, con Abraham y, y Cata.
2: Con los y únicos. Por,
1: y, <ríe> ajá, y por izquierda Mayorga. Pero justo creo que uno de los mensajes que manda Aguirre es el cambio que hace, ¿no? Ver, metiendo al cachorro guerrero de central. Y eh, sacando del partido a Escobar, ¿no? Que, que todos teníamos a Escobar como nuestro mejor jugador del torneo pasado. Con los golazos que se aventó y demás. Y creo que ahorita sí fue una super mega llamada de atención. De decir qué partido tan malo te estás aventando. Porque la verdad, los dos lados de Cruz Azul, la, las dos bandas, parecían unas avenidas eternas, ¿no? Para... Para estos jugadores del Pachuca, sobre todo, que la saben explotar muy bien, ¿no? Sus dos, sus dos laterales, con mucha profundidad, ya no digas los, los atacantes, ¿no? Con habilidad surtado, este, la verdad es que te llegan por todos lados. Y, y sí, este, parecían avenidas más grandes que insurgentes, ¿no? <risa> las, las laterales de Cruz Azul. Y pues ya no digas tampoco la central que tampoco termina de convencer, ¿no? Creo que Creo que llama mucho la atención ese cambio. No sé a ti, pero a mí me llamó En demasiada la atención
0: Sí, también es como decir A ver güey, este no puedo Jugármela con lo que tengo Porque no es suficiente no Y es como, como eh, de, A mí me pareció también muy, de mucho carácter Ese cambio de Aguirre Porque sacar a Escobar Como bien decías eh, Un jugador que, que la temporada pasada Fue el, de lo más rescatable Para meter a un chico que, que está debutando, que lo metió de central y que hizo ahí unos ajustes y que de todas maneras, pues, este, el chico, pues, hizo lo que pudo, pero, pues, es así, ¿no? De, vean, directiva, no vamos a poder con esto porque necesitamos un central a huevo y es obvio. Y luego con esa pinche novela del Méndez, ¿no? Que sí, que tú, que yo, que... Digo, entre la... <ríe> Poca eficacia que tiene nuestra directiva para negociar los refuerzos. Y también eh, los cambios de humor que han tenido los, los que están ahí, no que suben el precio, que no lo suben. Digo, es lo que sabemos, pero finalmente pues si no hay un acuerdo, pues entonces debes de tener ya un plan B y, C, y, y apenas están en el plan B y seguramente van a llegar en la fecha 10, <ríe> si bien nos va, güey. Porque tienen esta manga tan amplia, ¿no? De este de, 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 de dar de alta jugadores hasta, me parece que octubre, ¿no? Una cosa así. Sí, septiembre. Hasta el, ah, septiembre. Hasta el... Bueno, hasta de todas el... maneras, son dos meses, güey. Sí, dos sí, meses, sí, nosotros sí. ya llegamos a prácticamente a la liguilla. Entonces, ¿de qué te sirve tener a un jugador prácticamente a la salida del, del, del campeonato, del torneo?
1: No, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea... A mí la impresión que me da otra vez, y sin creerme dueño de la verdad, ni, ni mucho menos, pero pues es que les vale madre el, el equipo de fútbol, ¿no? Las prioridades hoy día en la cooperativa y por ende en, en los señores que están ahí dirigiéndola, pues son otras totalmente, ¿no? Y no están en el equipo de fútbol y por eso los recursos no van al equipo de fútbol. Y como sabemos, tampoco es algo nuevo, ¿no? En el mundo del fútbol... Es con dinero, con lo que arreglas los, los traspasos y, y demás, ¿no? este Si no tienes lana, pues va a ser muy difícil que cierres a alguien. Esa es la realidad,
0: ¿no? Oye, ¿qué, qué tiempos aquellos de Billy que trae? Seguro aquí hubiera llegado, este, eh, ¿cómo se llama este güey? El, el charrúa que, que estaba... Luis Suárez, güey.
1: Sí, no te dudo, ¿no? Recordemos que alguna Alguna vez llegó Rocky Santa Cruz, ¿no? Que, que resultó un fiasco, si quieres. Y, sí,
2: pues y era de cristal quieras, el güey.
1: Ajá, pero era un fichaje que en ese momento era, pues, como bomba, ¿no? El, el mismo, este, Luis Amaranto Perea. O sea, sí hubo fichajes muy buenos en la época de Billy. Donde que costaban 10
0: pesos, pero ellos pagaron como 50.
1: Sí, y a lo mejor sí costaban mucho, ¿no? Y obviamente sí había una, una mochada y todo lo que quieras, pero porque siempre ha funcionado el mundo del fútbol y eso no lo van a venir a cambiar ni esta directiva ni Justo. nadie en, en mucho tiempo ¿no? o sea siempre hay moches para los representantes siempre hay que pagar este, es, es, ese tipo de cosas para que los jugadores lleguen a tu equipo ¿no? y eso no es que, que se haga solo en el fútbol mexicano, se hace en todos lados no así funciona el negocio pues para rápido, si no estás dispuesto a soltar ese dinero pues va a pasar lo que está pasando con Cruz Azul que no vas a tener refuerzos y los pocos que, que puedas cerrar pues van a llegar a destiempo, porque también es el tema de, de Rotondi, ¿no? Salieron a decir ayer en medios de comunicación que no había ninguna prisa, porque este chico estaba jugando. Sí, pero estaba jugando a nivel del mar, cabrón. O sea, no es lo mismo y se vio inmediatamente. Cualquiera que estuvimos en el estadio, vimos que a los 10 minutos Rotondi ya no podía más. Así de sencillo. Ya sí. no podía más de pesa a la altura a cualquiera, cabrón. ¿No?
0: Y es normal, güey, porque tienen su periodo de adaptación, no es así lo de enchilamesta, ¿no? Si fuera Exacto. al mismo nivel, yo estoy seguro que Rotondi pues, está para jugar los 90 minutos, pero no es así. Exactamente. Entonces, hay muchas cosas que no que no, este, que no toman en cuenta de repente, ¿no? Y, por ejemplo, yo sí quisiera decirle a Víctor Velázquez que, que en, en Amazon Prime Video hay una serie que se llama El Presidente, que se llama El Juego <risa> de la el juego de la corrupción, esa la puede ver para que vea también, es un poquito ficción, sí, señor presidente, pero, señor Víctor, pero sí usted puede darse cuenta también de los tejes y manejes, del, de, de, de cómo se, se hacen negocios, este, se guardan lana, este, mucha para acá, mucha para allá, de, en el fútbol sudamericano. Si usted cree que, que va a ser igual que... que Comprar aquí que de repente, hoy ¿cuánto cuesta? Cinco pesos, hoy pues ahora le va ¿no? Y ya, si tus cinco pesos te los quedas Y yo ya me traigo a mi jugador Y cómo lo repartes no me interesa Pero hay una diferencia Porque no todos los mercados son iguales, ¿no? Entonces, señor Víctor, señor Álvaro Pueden ustedes, este... No, Jaime, Jaime Ordiales Este, es que estoy pensando en Álvaro Dávila Porque Jaime está sonando para la... Pero eso lo, lo vamos a hablar de pero, este señor Jaime, pueden ver esta serie, se la recomiendo, pueden, este, no sé, un, unos abritones, güey, ¿no? Hay un, unas chelitas para que lo compartan en su pantalla gigante y la, la disfruten los dos y aprendan un poquito.
1: Toda la razón, toda la razón. Me...
0: <ríe> Perdón, tomé agua, pero es que ando medio covidoso el día de hoy y este, se me seca muy rápido la garganta, pero... Bueno, en vez de, de, de enojarnos, ¿qué te parece si nos vamos con otra rolita de que está cumpliendo la mayoría de edad en los Estados Unidos, ¿no? que son los 21 añitos? Un disco que salió en el 2001 y, y esta fue su, su canción, su rola de presentación al, al mundo, con su disco Is This It, eh, un, un riff eh, característico que ya es una, una, una clásica, ¿no? Se volvió una clásica desde yo creo que desde que terminó el año 2001, y esto es de Strokes con Last Night. Strokes, mi querido Vox, parece impresionante e increíble que hayan pasado 21 años de, esta, de que salió esta rola, ¿no?
1: Sí, sí, porque aparte se oye todavía como muy actual, ¿no? Y ya te, te prende igual cuando escuchas esos riffs del principio de esta banda newyorquina, ¿no?
0: Sí, a mí ya los últimos discos como que me. mucho, pero. De repente tienen esbozos ahí interesantes, pero ya no es lo mismo como en esta vez, que en este disco, el DC que, que pegaron, pero macizo, güey.
1: Sí, pero justo creo que sigues escuchando ese disco del DC Seat y, y parece que, que no pasaron 20 años, es a lo que voy, ¿no? O sea, parece que es un disco mucho más actual. ¿no?
0: <risa> sí, sin duda, que el tiempo está muy cabrón, güey. Pues este... En fin. Ya pasó 21 años de Strokes y, y, y que ya cada vez sean más puteados. Eso sí es cierto, ¿no? <risa> Oye, oh, pues se viene el partido contra Atlas en una visita que, pues bueno, no, ¿puede ser revancha, güey, de la Supercopa?
1: Pues no, porque no está un título en disputa, ¿no? Creo yo. Eh, pero pues sí llega un buen momento para ambos, ¿no? Porque pues los dos vienen de, de perder, ¿no? De, de sufrir derrotas, uno en calidad de visitante como el Atlas en, en Toluca y otro en calidad de local que es lo que platicábamos, ¿no? El Azteca no está pesando para
0: nada, ¿no? Bueno, te, el, se va a jugar el próximo sábado 16 eh, a las 5 de la tarde. ¿Qué, qué, qué horario? ¿Cómo, cómo me traes recuerdos de ese pinche horario, no? Este Sábado 5 de la tarde, terminabas a las 7... Eh, ya medio entonado, de ahí nos corrían y este, ya a las nueve ya estaba listo para seguirla, ¿no? Pero, <risa> Pero Atlas eh, va a recibir a Cruz Azul en un partido donde sí es interesante, ¿no? Siempre jugar contra el campeón vigente, eh, me parece que es un buen sinodal para Cruz Azul y, y, y medirse y ver que, que bueno, darle más, más foco a sus, a sus jugadores, eh, jóvenes, si lo quieres ver así A mí me da mucho gusto, por ejemplo Que no es un jugador nuevo Pero si es joven De Santiago, que lleva dos partidos En este torneo y en los dos ha anotado Ojalá y siga con esa Con esa marca, ¿no? Y que llegue a los Todos los partidos anotando y que sume más O sea, de dos, de tres y, Pero siempre de uno, güey, entonces estaría de poca madre Y pues bueno este, Veamos cómo, cómo Se presentan los dos equipos, a mí independientemente de la derrota contra Pachuca, los dos juegos que vimos contra el Atlas y contra Tigres, la propuesta de, de Aguirre me ha gustado muchísimo. Entonces también Coca es uno de los, de los técnicos que te deja jugar abierto y entonces si se presta, puede ser un partido bastante interesante, bastante eh, espectacular, podríamos decirle.
1: Sí, además este, pues me parece por ahí leí, no, tampoco puedo asegurar, pero no va a estar pulse ni Quiñones, ¿no? que son la fuerza ofensiva del Atlas, y por ahí creo que podemos tener un, un pequeño respiro, ¿no?
2: ¿Ah, no, no van si, a ir?
1: No, ni Furs ni Quiñones van de titulares, entonces por ahí creo que se abre la luz para que Cruz Azul pudiera tener un buen resultado, porque de verdad sí me preocupa mucho el tema defensivo, y para mí también va a ser una incógnita qué va a hacer Aguirre, ¿no? Porque en los, en los primeros partidos parecía como muy obvio, o bueno, fue o sea... El, el primer partido puso la alineación que todo el mundo quería que pusiera, ¿no? Ajá. Creo que, que le cumplió el deseo a, a los fanáticos, a todos los aficionados del azul, la puso tal cual, fuera Vaca, etcétera, etcétera, ¿no? Después, ante la lesión de Rivero, pues también hizo como la lógica, ¿no? No inventó cosas y puso a Vaca ahí en lugar de Rivero y listo. Pero ahora ante el mal funcionamiento y como venías ganando, pues era fácil repetir la alineación. Claro. La de, de la de Pachuca a, a la de Tigres, pues no hizo ningún cambio porque también era la lógica, ¿no? Pero ahora me parece que, que, que sí puede haber sorpresas, ¿no? Puede haber sorpresas en la alineación y eso la verdad que me tiene bastante intrigado, ¿no? Desde qué tanto le puede dar minutos a un Rotondi aprovechando que precisamente no se va a jugar en la altura, eh, qué tanto también puede ya estar mucho más tiempo Charlie Rodríguez. Y atrás, que otra vez venimos diciendo, es para mí sigue siendo el eslabón más débil hoy día la defensa de Cruz Azul, porque adelante mm, se ve prometedor, ¿no? Como entonces un Santiago enrachado, aunque han sido goles de penal, pero, pues bueno, que siga y que empiece a meter goles en jugadas, estaría de poca madre. Eh, pero arriba se ve, o para mí se ve este con ilusión, ¿no? Porque ves una Antuna que está agarrando nivel... Charlie, Santiago, Romero, eh, Lira, Rotondi. Eh, Rotondi, el mismo Tabosa, o como que ve soluciones al frente, o por lo menos esa es la, la impresión que me da, que sí tiene soluciones al, al frente, pero atrás, otra vez, sí, la, este, por lo menos Escobar, el nivel que mostró el sábado, pues dices, ay, mamita. Y Mallorca, pues muy parecido, ¿eh? O sea, tampoco eh, muchos están apantallados con el nivel ofensivo que ha mostrado, pues sí, pero no olvidemos que la principal función de un lateral es defender y no atacar, ¿no?
0: Justo también, ¿no? Y, 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 y luego también con todas las opciones que dices y, y con esta espera de, de Gonzalo Carneiro, el delantero de Liverpool, pero de Uruguay. El, el carnicero <ríe> del gol. El carnicero del gol. ¿De dónde sacaste esa mamada, güey? Así de le dicen. De redes, güey, de redes.
1: Ya sabes que aquí en las redes ponen los mejores apodos del, del mundo, ¿no? El, El del carnicero, sexo. El carnicero del gol, güey.
0: No mames, qué mamadas. Todavía ni siquiera mete uno, ya le dices carnicero, güey. Bueno, lo que sí he visto que este que fue nombrado como mejor jugador del mes de junio, ¿no?
1: Sí, sí, para mí también es un fichaje que sí ilusiona, pero volvemos al mismo tema de, de Rotondi, ¿no? Este Calidad futbolística creo que ambos tienen y bastante. Eh, por el momento en el que llegan con un torneo ya avanzado y demás, pues creo que les va a costar la altura. Eh, sí. En ese sentido siempre hay a quien le cuesta más y a quien le cuesta menos, ¿no? Yo hasta sí. el día de hoy todavía veo a Romero que se cansa un chingo cuando juegan en Azteca, ¿no? Y sí veo, a, sí veo a dos Romeros totalmente diferentes un Romero cuando juega fuera del Azteca y un Romero cuando juega en el Azteca.
0: Sí, justo, pero te puede durar como bien es un, par, un medio tiempo sin pedos y entonces ya puedes meter ahí a, a Rotondi, puede ser, o a Tabo. O sea, sí hay opciones, como bien mencionabas antes. Y este futbolista carneiro, que yo la verdad no lo he visto, no he, ahora sí no he investigado ni madres, pero, pero se ve bien, ¿no? Tiene físico al menos, güey, y pues vamos a ver si se puede adaptar rápido, eso me, me, me cuesta de repente el trabajo con otros equipos que han traído jugadores, tal vez, obviamente no juegan a la altura de la Ciudad de México, ¿no? Pero, por ejemplo, sí un Toluca, güey, que sí tienen su proceso, pero no es tan tardado, güey, no sé cómo lo harán, deberían de preguntarles también. Porque sí, muchas pero veces, fíjate, o sea,
1: fíjate, el Toluca normalmente compra jugadores
0: que ya están en la Liga MX,
1: como casi fue el gran caso de esta temporada, que casi no trajeron a nadie de afuera, o los trae a hacer pretemporada, porque sí te cambia mucho que hagas ya toda la pretemporada y todo el proceso ya en la Ciudad de México, ¿no? Ah, porque pues sí se, se van una semana a la playa y lo que quieras, pero todo lo demás están entrenando ya aquí en la ciudad, ¿no? Sí, y sí ya sí, obvia, sí. Obviamente ese fondo físico eh, lo agarran mucho más rápido. Y otra vez también hay quien lo agarra más rápido y quien lo agarra más lento. Eso también es una realidad, ¿no?
0: Y, pero pues esperemos a ver qué trae el carneiro, el carnicero del gol. <risa> Gonzalo el carnicero, el carnicero del gol. De...
1: ¿Y, y qué y, y sorpresa nos da a Aguirre en la defensiva? Yo no creo, o por lo menos esa es mi percepción, yo no creo que vaya a salir con los mismos cuatro, ¿eh? Oye, no, y
0: Nachito pero... Rivero, ¿ya estará? Yo,
1: no, para, para Atlas yo no lo veo todavía. Si acaso para la siguiente semana contra Puebla tal vez pueda tener... Hay algunos minutos ya de, de cambio, todavía no de titular, y recordemos que después viene una fecha doble, ¿no? O sea, es, es, es este Atlas-Puebla, y después entre semana volvemos a recibir a... No, perdón, a visitar a San Luis, pero entre semana. Eh, entonces, ahí es donde creo que ya va a poder este, tener mucho más actividad, Nacho. Creo que esta semana todavía lo van a cuidar, no no saldrá ni a la, ni a la banca, este, ojo, no es información, ¿eh? es es este suposición mía. <risa> nada más. Sí, 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 es suposición mía y lo mismo lo de los defensas, ¿no? Es suposición mía que creo que le va a mover ahí un poco. Eh, no estoy seguro de qué manera, pero dudo mucho. Conociendo a Aguirre, Aguirre es un tipo que le gusta sacudir vestidores, ¿no? Entonces, conociendo a Aguirre, dudo mucho que salgan los mismos cuatro defensas titulares que salieron el, el sábado pasado contra Pachuca, yo creo que le va a mover algo, no sé si le si dé otra vez minutos a, a Guerrero este no sé, hay, hay varias posibilidades ahí de lo que pudiera llegar a ser, ¿no?
0: Y yo creo que igual ya tiene una semanita más para trabajar con el chico Guerrero, ¿no? Para que no lo agarren tan en la pendeja Oye, lo que decías de la no, doble ad formada además,
1: además se vio bien, ¿no? O sea, yo siento que sí Guerrero o, o coincidió con la mejora del equipo, lo que quieras, pero pues cuando entra, ya de entrada no nos meten gol, ¿no? Que ya, ese ya es <ríe> jaja, ¿no? Sí, sí. O sea, si tú ves el, el marcador con Guerrero en el, en el campo, pues Cruz Azul quedó 1-0, ¿no? Ok,
0: sí, claro. Pero pues sí. ya ibas con dos encima, güey, pues ya... Exactamente.
1: Era un ajuste. Pero... Sí, sí, pero justo, o sea, por eso sí me llamó la atención, porque... Cuando vas normalmente perdiendo 2-0, pues dices voy a hacer cambios ofensivos, ¿no? Porque voy a tratar de pff, atacar para disminuir la, la desventaja. Y en este en este caso, pues hizo un cambio defensivo que obviamente fue un mensaje para todo el mundo. Como bien lo dijiste, fue un mensaje para Escobar, pero también fue un mensaje para el Cata de güey En la central tampoco lo estás haciendo muy bien, entonces vete mejor a la banda. También fue un mensaje para Shaggy. De decir, güey, no, no 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 solo quiero sacar a Escobar, ¿no? <ríe> Tú no das el, el, este, el ancho para hacer el relevo de Escobar, y también fue un gran mensaje para la directiva, como dijiste, de, güey, esto es lo único que tengo hoy día, ¿no?
0: Sí, a mí me parece que fue más, porque sí podía haber metido al Shaggy, ¿no? Digo, por, por, por la posición, pero bueno, no, ahí pudo, pudo haber
1: hecho muchas cosas, pero pues, debe tener por qué no las hizo, ¿no? Porque otra vez, si querías cambiar un central, pues, como dicen en el Largo, el cambio más sencillo es hombre por hombre, ¿no? Sacas a Cata y metes a Guerrero. En dado caso, que eso era lo que buscabas. O, si querías este, prescindir de Escobar, pues, era lateral por lateral. Sin embargo, hiciste varios movimientos ahí para que este, ajustaras tu defensa. Y yo creo que vamos a ver algo... Me puedo equivocar, ¿no? Pero yo creo que vamos a ver algo... Diferente este sábado en la defensa.
0: Para eso este, es este podcast, güey, para cagarla. <risa> Pero que se quede grabado.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que ahí nos va a sorprender. Y otra vez también, tampoco me sorprendería si le dan minutos a Charlie de inicio o le dan minutos al mismo botón de, de inicio, ¿no? Siendo que otra vez, pues ritmo sí trae y no vas a jugar en la altura, ¿no? Sí,
0: va a estar más tranquilo, digamos, ¿no?
1: Exactamente.
0: Bueno, este partido se va a transmitir porque ya también ese es un desmadre, güey, ¿no? ¿Por dónde se va a pasar el partido? <risa> ah, ¿Qué sí, Vix? Con esta, con Fox.
1: esta del VIX, ¿no? Bueno, VIX y del Fox lo Premium. vamos a poder ver
0: en TV Azteca y en tu DN, Así que, descansemos por, e, por, esta, por esta única Sí, ocasión, de, los, de, los
1: pocos pa de los pocos partidos que, que ya se pueden ver en tela abierta, ¿no? Vamos a decirlo así. Y este y como bien dices, no, sol no solo este va en tela abierta, sino que además... En las dos principales televisoras, ¿no? Lo puedes ver con, con el doctor García y Martinoli o lo puedes ver eh, con, con los de
0: Televisa, ¿no? Con el Mark Crozas, que sabe muchísimo, güey. <ríe> y el Tito Villa. Tito, Bueno, Tito Villa sí, lo, lo respeto y lo quiero. Le mando un beso en la boca al güey. Oye, <ríe> este, pues sí, este, tú de NTV Azteca, partido, recuérdenlo, Atlas contra Cruz Azul, 5 de la tarde, sábadito 16, y luego si sí, se viene un calendario intenso ¿eh? este recibimos al Puebla después eh, eso es el sábado 23 y luego el martes vamos a visitar a San Luis y el sábado eh, recibimos al Necaxa entonces me parece que sí va a ser como muy 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 complicada digo no Puebla sí es difícil no San Luis pues es un equipo que no sabemos es una caja de sorpresas de repente puede salir bien de repente no pero Cruz Azul visita, entonces este pues puede ser que si sí lo gane. A mí me preocupa que tenemos dos del local, güey, que ahí es donde está el pedo, ¿no? <ríe> que, sí, que...
1: Y, y, y dos que perdimos el torneo pasado, ¿no? <ríe> ah, o sea, sí, es cierto. Yo te ver,
0: recuerdo esas, baile,
2: güey.
1: esas visitas tanto del Puebla como del Necaxa, ¿no? <ríe> es más, esa del Necaxa, si no me equivoco, fue donde empezó realmente la, la, la mala racha de Cruz Azul en el Estadio Azteca. ¿no?
0: Y fue cuando Porque... Jimmy tomó el equipo, güey.
1: Exacto, habíamos ganado si no me equivoco contra, contra Cholos al principio y contra Juárez. O sea, habíamos iniciado el torneo con dos victorias de local, todo pintaba muy bien y fue cuando se viene el cambio este de, de que sale David y llega Oriales y el equipo se desbalancea y inmediatamente tómala la, no, viene Necaxa y nos gana en el último minuto acá en el Aztec.
0: Maldita sea, pues ojalá y que este sumemos sumemos. ¿No? Ya con eso me conformo
2: <risa>
0: <risa> Sumemos en los próximos cuatro partidos que, que se vienen en este En este mes de julio que está este Pues estamos llegando a la mitad ya Y pues se nos va a ir Ya el año, ya huele también a pozole güey ¿No? Septiembre Y ya de ahí para el Real güey. Sí, Pero es, bueno. este,
1: aparte este torneo es súper corto ¿No? O sea en, en octubre ya se acabó güey O sea, bueno, en octubre todo octubre ya es liguilla, pues, para rápido. Creo que la última fecha es el primero, 1 o 2 de octubre. Entonces estás hablando de que, como bien dices, te queda agosto y septiembre y tantán, ¿no?
0: Sí, el 1 de octubre recib recibimos a las chivas. Y es la última justo, fecha, justo. ¿no? Es última fecha. Exacto. Pues bueno, vámonos con una rolita, ¿no? Porfa. Sí, te traes pues de, por ahí?
1: de estas que cumplen la mayoría de edad, como bien dijiste... Vamos a ir un poquito de, de gorilas, ¿no? Que este año vinieron allá a tus tierras queretanas, a este festival GNP, que fue todo un caos, pero que seguramente, no, no, no estuve ahí, no lo puedo asegurar, se dejó ir esta rolita que se llama Nightingale 2000.
2: Too fast, I'm fun, let my issues To keep myself tethered to the days I tried to lose so My mama said, slow down, you must be your own shoes Stop dancing to the music, I'm good In the jungle, watching a fake trail Caught up in the conflict between his brain and his tail And if time's elimination Then we got nothing to lose Please repeat oh. me the message It's the oh. music oh. that produced the oh.
0: no esa en tierras Queretanas, fue un gran concierto Yo me quedo todavía con la del Vive Latino Porque esa ex experiencia de que Te vibrara todo el cuerpo Güey, no, no la Repitieron acá Y además hice como cuatro horas para llegar al festival No vi a nadie más que a Gorilas y, y a Hot Chip Y no me acuerdo quién más Güey
1: El mundo era el mejor, ¿no?
0: No, pues ya después de cuatro horas en el coche, güey, con el pinche calorón, con la ansiedad de, de querer llegar a ver, yo quería llegar a, a ver a Kinky, güey. Hasta les había dicho, me, si me ven brincando y me ven que estoy medio pacheco, no estoy pacheco, güey, así me voy a poner con Kinky. Ah, cámara. Y, y pues no, no pudimos llegar. Pero pero bueno, sí sonó y se, se vio bastante en los, los gráficos que traen los visuales, son otro pedo y... Y Alburn es un gran, gran frontman Y trae unos musicazos con gorilas que, que sí Sí la rompen, güey Están increíbles, el bajista no tiene madre güey Pero bueno, sí estuvo bastante chido Para los que llegaron temprano y evitaron el tráfico Sí estuvo bastante, bastante chingón Pues es que pueblo, ¿no?
1: Sí, sí, luego sí falta Un poco de, de orden en ese evento Sobre todo cuando ya empiezan a traer artistas De este nivel, ¿no? Que que descontrolan las entradas.
0: Sí, y luego cerraron la avenida principal, güey, y fue ahí donde la cagaron, ¿no? La avenida al que, que, que te conectaba, pues sí, sabían que iba a haber como esto. Entonces tenías que callejonear, güey, para poder llegar. Y, y se generó todavía más tráfico porque, pues, los de Vialidad cerraron las calles y, pues, en fin. O sea, un, un, una serie de malas decisiones que este que terminaron haciendo para algunos un festival bastante... Eh, ¿No? Pero bueno Caótico Sí, 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 medio así, así Sí llegué a verlos, pero pues ya, bye Pero bueno, dejemos de lado el Pulso GNP De este año aquí en Querétaro Pero este tenemos Fórmula 1, ¿no? Yo ya sabes que soy medio teto para ese tema Pero tú sí le mascas 2-3 Y este... ¿Cómo, cómo, cómo le fue a, a Checo que es el la moda, güey, de ahora?
1: Sí, la verdad que en general la Fórmula 1 creo que está tomando un nivel de audiencia muy, muy alto, ¿no? Este, justo con, con este, pues vamos a llamarle como tipo serie documental de Drive to Survive que, que está en Netflix. Ha ganado muchísimos adeptos, sobre todo en las nuevas generaciones. Generaciones que antes pues, ni pelaban este tema de los carritos, vamos a decirlo, de los cochecitos y que ahora prácticamente cada ocho días o cada que hay un Gran Premio pues están ahí pegados al televisor. Este fin de semana se corrió el Gran Premio de Austria, donde prácticamente se puede decir que el Red Bull o es, es, en específico Max Verstappen corre como de local, ¿no? Porque toda la hinchada holandesa se traslada y se pudo ver en las tribunas, ¿no? Un ambiente tipo eh, tribu tribunas futboleras argentinas, ¿no? No sé si tuviste oportunidad de ver esto del de, de ambiente y, y la verdad es que se veían ahí las bengalas Y el humo naranja y, y todo como si estuvieras en un estudio de fútbol
0: Sí vi una fotito, güey Porque la verdad es que eh, Me la suda la Fórmula 1, o sea
1: De los pocos que todavía no
0: atrapa, güey Porque no me gusta, o sea Sí, chido que el checo y veo los reportes Pero así que, que yo me diga Ay, güey, ya vi, no no me he subido al tren y creo que nunca lo voy a hacer, no me gusta tanto, pero está chido.
1: Sí, sí, como te digo, sí ha ganado muchos adeptos. Además, el final de temporada del de, de año pasado pues fue espectacular. Por lo menos yo no recuerdo una carrera así no y, y una definición como la que se vivió. Y la verdad que este año también ha habido muy buenas carreras, con muy buenos cierres, este una pelea muy... Intensa por lo menos eh, eh, En lo que es la, la parte de arriba del campeonato Entre el equipo de Red Bull Liderado por Max Verstappen Y complementado por, por Checo Pérez Y el equipo de Ferrari no Este equipo del, del cabalino rampante Que vuelve Digamos al top mundial Es el equipo tal vez de mayor tradición De la Fórmula 1 Italiano no Una marca súper pues, reconocida Ferrari En cuanto a los carros Y que ahora este año tiene dos pilotos pues bastante buenos, y sobre todo dos carros que están en la pelea y que van a dar mucho de qué hablar, y este, con Leclerc y Carlos Sainz, que justo Leclerc se lleva este gran premio en primer lugar, y dejando ver mal un poco a, a Max Verstappen en, no quiero decir que en su casa, porque no es Holanda, pero sí en donde tenía todo el apoyo lamentablemente Checo tiene un percance al arranque de la carrera con, con Russell, este otro peloto de, 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 de Mercedes que le impide este, terminar la carrera, ya llega un momento en donde en una parada de pit ya mejor decide no continuar porque ya no tenía ninguna posibilidad de triunfar y eh, ahí sí como los carros cuestan una millonada arriesgarlos a que les pase algo más severo pues no, no resulta negocio, ¿no? Entonces Checo tiene que abandonar y el Gran Premio lo termina ganando eh, Leclerc, seguido por Max Verstappen, que era con el que libró la lucha. Carlos Sainz pintaba para que se pueda colar, inclusive para ganar el primer lugar, pero se queda este sin coche, o sea, se, se, se le rompe el coche, así se dice en el argot, que tiene una falla mecánica, inclusive hubo ahí este fuego y demás. Y, y este, ¿Ah, no fue el que se dio la vuelta? No, 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 no no tuvo un choque, pero sí se le prendió el carro, ¿no? Y tuvo que abandonar, por ende, y el que aprovecha ahí es justo Hamilton para meterse al tercer lugar, y una vez más, pues un, un premio con, con emociones, un premio con, con, con buena competencia, y creo que así va a estar de aquí a al final de temporada, y cuando llegue otra vez aquí a México, creo que. Ahora sí tenemos una gran, grandísima posibilidad de que Checo Pérez esté en el podio por primera vez en el Gran Premio de México.
0: Justo eso te iba a decir, ¿no? O sea, que, que Sergio Pérez está ahorita en la tercera posición. Digo, no sé cómo se contabilizan los puntos, pero aquí en la tabla esta de la página de la Fórmula 1 está Sergio Pérez con 151 puntos y pues sí está un poco lejitos de Verstappen, ¿no? Que tiene 208, pero... Pero ahí está, y el, el perseguidor de, 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 del checo es Sainz del Ferra, de Ferrari con 133 puntos. entonces Sí, y
1: arriba de él está el otro Ferrari que es Leclerc. ¿no? Leclerc,
0: o sea, si sí es la pelea directa entre esas dos este, escuderías, ¿no?
1: Exactamente, si sí es la pelea directa, y cada escudería, digamos, que tiene su piloto número uno muy definido, que en este caso es eh, Verstappen y Leclerc, pero no hay tanta diferencia con el piloto 2, ¿no? O sea, ya hemos visto a Checo ganar grandes premios, Sainz apenas la, este, un gran premio antes había tenido su primera victoria en Fórmula 1, entonces creo que, que, que está muy interesante, y que sobre todo si se conjuntan una serie de factores, vamos a ver un podio de Checo aquí en, en la Ciudad de México, que va a ser alucinante y va a ser de otro nivel, ¿no?
0: Pues ojalá que sí, porque aparte sí me cae chido Lo único malo es que le va a la América O sea, se le ve lo puto desde lejos, pero pues, en fin Pues yo mientras toda la gente estaba echándole porras al checo Y viendo cómo se, se quedaba sin coche y, y todo lo que ya nos comentaste Yo me aventé en la final de Novak Djokovic contra Nick Kyrgios Que este australiano que tiene esa como picardía A mí se me hace como el cautemo blanco del tenis, güey porque tiene una me, picarle... Medio
1: farolón, ¿no? También... Súper
0: farolón, güey, o sea, te puede o sea. cagar, te puede llegar a cagar increíblemente Y eh, llegó a la final por, por, por un golpe de suerte porque eh, nuestro querido Rafa Nadal eh, se quedó, bueno, se lastimó un, un músculo del abdomen y, y se tuvo que retirar de la semifinal pero pues era cantado. No, bueno, Djokovic contra Nadal nuevamente, pero pues no, se metió este eh, australiano que es su primer final eh, en un Grand Slam. Y pues este, sí, hubo momentos en los que sí creíamos que, que, que Kirios se podía llevar eh, su primer trofeo importante, ¿no? Porque eh, Djokovic es muy fácil de sacarlo de quicio y, y Kirios es especialista en eso, ¿no? Entonces. Este, después, como que no le se tranquilizó y empezó a meter este, buenos puntos, empezó a jugar muy tranquilo. Y, y ahora y, y se la revirtió, ¿no? El que se empezó a alterar fue, fue Kirios, e incluso lo podemos ver en los números, ¿no? Que el primer set se lo lleva Kirios con un 6-4. Eh, penosamente, eh, Novak Djokovic, luego cuando no mete su primer servicio, es cuando le pesa un poquito más pero ya después de ahí se fueron hasta el cuarto set donde vino un tie break y ya no tuvo oportunidad queridos o sea ahí se vio la diferencia de la experiencia no de, de tantos torneos ganados y volvemos a decir lo mismo no Novak Djokovic es uno de los sin temor a equivocarme yo creo que el más, digo es el más grande güey a pesar de que Rafa Nadal tiene más campeonatos en, en Número, Novak Djokovic Tiene como, está como más parejito De sus números, güey, ha ganado Muchos más Grand Slam En cantidad, y no nada más Un especialista como lo es Rafa Nadal en, en Roland Garros, ¿no? Que tiene, que creo que ha ganado Desde que nació el güey El trofeo, entonces Es como, pues, más completo Te puede jugar en cualquier superficie Y este, y pues Digo, venosamente Para mí, porque no me cae del todo chido, pero extraño mucho a, a su majestad Federer. Ya sé que no va a regresar, o que si regresa va a, va a regresar así como... como Pete Sampras lo hizo en algún momento, que ya daba como pena. ¿no? Pero este Djokovic me parece el tenista actualmente más completo que puedes encontrar. Y que aparte juega para la tribuna, es espectacular. Entonces, eh, me parece que, que no tenía mucho... Iba a ser una gran sorpresa si, si el australiano le ganaba a Nole, pero pues ya este después encaminó para ganar un 6-3, 6-4 y en tie break 7-6 con parciales de 7-3. Entonces, en ese tie break no, nos dimos cuenta de la capacidad que tiene Djokovic y de la incapacidad que tiene ellos todavía para ma manejarse emocionalmente. Y esa parte en el tenis es fundamental, ¿no? Porque tienes que tener la cabeza fría. ...para decidir en el momento preciso... ...qué es lo que vas a hacer... ...y Kirios no, no, no lo pudo armar o al final... ...pero estaba muy contento... ...porque pues llegar a una final de Wimbledon... ...no cualquiera lo puede vivir... ...y la neta es que... pues ...tampoco es este muy, muy chico ya... no eh, ...estamos hablando de un jugador que ya tiene... Eh, ...un buen bagaje, buen, buen camino recorrido... ...tiene 27 años... Y, y pues ya es un experimentado y prácticamente ya es veterano, ¿no? En el tenis, pero pero yo sí creí, creí, falsamente, tontamente que sí podía hacer su primer Gran Slam, pero pues no fue así. Por un lado, qué bueno, y por el otro también ahí sigue la competencia de, de los eh, de, la persecución que tiene Djokovic con Nadal con en cuanto a... 22-21, ¿no? 22-21, güey, sí, así es. Entonces, este, pues también se pone interesante esta competencia. Ahora, pro, pronóstico para US Open... Es que no va a entrar que Djokovic. Es el, que, que es el
1: último gran slam de, del año. Del ¿no? año,
0: sí, pero Djokovic no, creo que no va a poder entrar porque pues, obviamente es antivacunas.
1: No, no, pero en Estados Unidos no van a poner esa, esa norma, ¿no?
0: Pues era no, lo que está, se estaba mencionando al final del, del partido, que este, iban a, a ver si, si podía participar o no.
1: No, yo te lo firmo que sí participa, ¿no? Estados Unidos no jamás va a poner una regla así. No es, no es, este. Era más fácil que no participar en, en Wimbledon, por ejemplo, y, y participó, ¿no?
0: Pues, pues sí no, porque finalmente es comunidad europea, ¿no? Y es un poquito más sencillo. Acá en Estados Unidos de repente si se ponen de, de nenas, ya sabemos cómo son los, los, los gabachos. Entonces, este... Se, pero si sí participa Djokovic, a mí sí me encantaría ver una final Djokovic-Nadal. También hay que ver cómo quedan las llaves pero pues este, sería espectacular ver una final así, y, ¿no? Oye, Otra y, vez. Med,
1: ¿y Medvedev? ¿Qué ha sido de Medvedev?
0: Es que sabes que Medvedev es muy, este... Ay, ¿cómo te podría decir?
1: ¿Medvedev sigue siendo el número uno del mundo?
0: Medvedev no, creo que ya bajó. Ahora te digo el ranking. este Pero Medvedev, ¿sabes qué tiene? que Que, que, que tal vez juega bien. Pero es muy soso. <ríe> o sea, he platicado con otra, otras personas que también son aficionados al tenis. Yo no sé mucho de tenis, pero me encanta verlo. No, no sé cómo pegarle y todo este desmadre, pero le entiendo eh, ligeramente como para disfrutar un partido. Sí, sigue siendo número uno del mundo, pero es, es de esos güeyes que, que, que los ves y es, ¿eh? ¿No? no te emociona, no te transmite nada. Este, por mí si no jugaba me ponen a un que se si llame Sverev, no, Sverev no, Sverev sí juega chido No sé, este, Pustrovsky no, Entiendo que no es de tu gusto, pero
1: digamos, y tampoco del mío, eh, para aclararlo Pero, o sea, a lo que yo me refiero es qué posibilidades reales tiene de, de competir por ese título eh, Yo no, o sea, me gusta mucho también el tenis como tú dices, pero no lo sigo tan pegado como, por ejemplo, este tipo de detalles, ¿no? Ni siquiera sé si Medvedev participó en Wimbledon. Me parece que no, pero ni siquiera tengo ese dato.
0: No, no participó, pero, por ejemplo, sí te voy a decir. ¿Por qué no participó? <coughs> ah, pues no sé, güey. Tampoco es que sea sepa tanto.
1: Ah, no sé por qué no por ahí, participó. Justo por ahí va mi pregunta. Si, si Medvedev está lesionado y si sí si va a ser un competidor compet Mira, siempre compite bien, Medvedev. Para, lo que son, lo que super, es... ¿no?
0: lo que son el como el top ten por ejemplo ya se metió ahí Carlitos Alcaraz que es un jugador nuevo que me gusta mucho tristemente para mí Diego eh, el argentino Diego Schre eh, te a decir Diego Schwartzman este, eh, ha bajado muchísimo se, se ha mantenido pero ya bajó del top ten no que se metió muy muy de manera muy complicada eh, te, te pueden competir bastante bien no Carlos Alcaraz está agarrando un juego increíble Está también Tsitsipas, que es un este, griego jugador griego, que él sí también te puede dar mucha competencia, puede, te puede tener eh, posibilidades de llegar a la final. Esverev es otro de los jugadores que yo ya quiero que gane algo, por, por el amor de Dios, porque es uno de mis jugadores favoritos eh, de esta nueva camada juvenil, pero también se siempre se ha quedado ahí, ¿no? Pero mientras esté dominado por Rafa Nadal y Novak Djokovic, esos güeyes son los que van a dominar el, el próximo Grand Slam, si es que están en condiciones y si llegan jugando bastante bien, como lo terminó o sea, jugando Djokovic.
1: El, el año pasado, este, y, y dime si me equivoco, Medvedev gana el US Open, ¿no? Y se
0: lo gana a Djokovic. Sí, y no? te digo, tiene mucho uh -huh. juego, pero eh, puede competirle, sí, pero si estos dos güeyes empiezan a jugar como lo saben hacer y al nivel que lo saben hacer. Eh, hemos visto en muchas ocasiones que, que puede ser que no siempre ganen pero sí es más común que ellos dos se lleven el, el trofeo ¿me explico entonces? y luego más con esa persecución y esa hambre que tiene no le de alcanzar a, a Nadal este, te apuesto que va a ir con todo.
1: Pues esperemos que sea un gran torneo y que todos lleguen sanos ¿no? porque supongo que Medvedev por eso no jugó porque no debe, debe tener algún problema
0: eh, pues físico lo voy a sabemos investigar lo... y te lo voy a decir porque me agarraste como muy o sea, en sabemos
1: lo de, Sabemos lo de Nadal, ¿no? Que, que acabas de mencionar que por un problema abdominal no puedo seguir en el torneo. Entonces tampoco es una lesión de esas sencillitas, ¿no? Este Le puede estar complicando ahí para el US Open. Entonces yo como aficionado del tenis creo que lo que podemos pedir es que lleguen todos los que mencionaste eh, en buenas condiciones físicas para que tengamos un grandísimo torneo, ¿no?
0: Y ojo, ¿eh? porque por ejemplo ahí está un noruego que se llama Casper Ruth, que juega bastante bien. Eh, está por ahí también un canadiense que se llama Auger eh, disculpen mi francés. Y está un italiano que es Siner, que juega bastante bien. Los tres juegan bastante bien, entonces están agarrando ritmo, están este, subiendo posiciones en el ranking. Y también están como poniendo en aprietos a varios de los que ya... Están consolidados, ¿no? Como un Esverev, un Medvedev, un Tsitsipas, un Djokovic, un Nadal. Entonces, si sí vienen empujando fuerte estos eh, tres jugadores en, espe en específico que tienen un juego bastante bueno. Si ustedes después tienen chance de ver un ATP y están jugando alguno de estos tres, créanme que no va a ser una, nada despreciable disfrutar un partido de esos tres jugadores porque lo hacen bastante bien. Y pues sí, a ver quién gana el US Open. Mi favorito... Eh, más por la razón que por el corazón Es Novak, Novak Djokovic Para que se lo lleve y que empate a, a Rafa Nadal
1: Yo que el corazón siempre lo tendré Con Nadal, entonces esperemos que sea esta final como bien dices Y mientras vamos a escuchar otra otra rolita ¿No mijo?
0: Venga, otra que cumple 21 añitos Y ya es este Mayor de edad en el mundo eh, que, que increíblemente Digo, si, si 21 años suenan Son muchos güey. Este es del disco Toxicity, que le da nombre al disco y es System of Atom.
2: It's all More wood for their fires Loud neighbors Flashlight reveries Caught in the headlights Of a truck Toxicity of our city of our city.
0: que la hayan disfrutado moviendo la mata, que pues, muchos ya no tenemos tanta mata, ¿no? <risa> Hay unos que ya ni tienen, güey. O el poco pelo que nos queda. Pues, <risa> <como> vamos,
2: <risa> ¿No? Sí, Digo, pero es que el, sí. el, el
1: headbangie no puede faltar, pues, con o sin cabello. Sí, sí, no, cuando no importa. Ese, cuando oyes esa rola. además ese güey estaba pelón, ¿no? Por lo menos aquellos, sea, en aquella época estaba pelón, aunque va. Pero el
0: bajista, ¿no? El vocalista siempre tuvo sus chinos, güey.
1: Ajá.
0: Este, pero bueno, se, se hace el headbanging, ¿no? Y se disfruta bastante. Se, se, se goza, ¿no? Sí, sí, y ahí sí. y de ahí ya va. más de lo demás. Pero sí, muy sí. buena Toxicity, ¿no? Yo sí me acuerdo que con ese disco yo los conocí. Y, y sí también pegaron con tubo, ¿no? Porque tenían como este ritmo duro, pero tampoco eran tan... Poco comerciales, ¿no? Y tuvieron como esa amalgama perfecta De, de este rock sabrosón Con este eh, con, con la parte comercial y, y melódica que de repente Subían los decibeles y luego los bajaban Y la voz de este se atallan, es, es increíble de, de, Es de mis favoritos también Vocalistas hasta la fecha, de, de rock
1: Hasta la fecha creo que en todos los bares este Cuando se tocan esa canción De Cobancito, toda la banda Se sigue prendiendo cabrón, ¿no?
0: Sí, pues es más la de Chop Suey, ¿no? La de hueco
1: <risa>
0: que nadie sabe decir <risa> ni madres, ¿no? O sea, Qué uno siempre eh, guachaguachea en esa hueco. <risa> y nada, cuando empieza a cantar Why You Think I Trust, ahí sí ya todo el mundo se la sabe, ¿no? Pero en la parte rapeadita ni madres. <risa> Pero bueno, sí es de ese disco y este, que también era un gran disco, ¿no? Sí, cómo no, cómo
1: no. Muy buenos tiempos aquellos, ¿no? Esperemos que, que el rock regrese. ¡De los <risas> millones! Sí, sí, que, que el rock regrese, ¿no? Y, y justo, pues yo traigo una recomendación que ya ni es tan recomendación, más bien es un, un hype, ¿no? El, el hype de Stranger Things. ¿Tú le has entrado, mijo?
0: Sí, pero no la he terminado de ver Porque este te digo, está muy clavado con The Boys Está
1: bien, ya también terminó, ¿no? Bueno, yo no le, o sea, no la, no la, he visto estas temporadas Solo vi la primera Pero vi por ahí que, que estuvo pues, justo el hype De que ya fue el final
0: de temporada y que Sí, ya, ya está la, la temporada y... completa en Amazon Prime Ajá. Pero sí está súper chida, güey, la neta entonces sí estoy muy clavado, pero me quiero clavar este, precisamente porque si empecé a verla, voy en el capítulo 3. Bueno, voy ya a ser de esta, de esta vez. cuarta temporada. ¿De Stranger Things?
1: De la cuarta temporada.
0: Ajá, sí, sí, sí. Pero este, todo el mundo, mis sobrinos incluso me han dicho que está increíble.
1: Sí, sí. Pues voy a tratar de no despoilerear mucho. Pues, simplemente para los que no la han visto, eh, Creo que hay dos recursos principales en la, en la serie, ¿no? Uno es el regreso a los ochentas, porque pues la serie se, se desenvuelve en esos años, ¿no? Si no me equivoco, entre el 84 y el 85 es donde prácticamente pasan todas las temporadas. Y entonces hay un regreso pues, a todas las canciones de esa época, las que sonaban de todos los géneros, ¿no? Porque pues, ahorita me acuerdo que en alguna temporada sonó Rat, por ejemplo... Son este, Police, eh, The Clash. Ah, la verdad que la música siempre ha sido de lo mejor que tiene la serie y siempre te pone a, a mover la cabecita en algún momento, ¿no? Y del otro lado, pues, es, esta combinación con el, con el mundo paranormal, vamos a llamarlo, con lo que pasa este, pues, detrás de las paredes prácticamente, ¿no? O sea, que hay un, hay un mundo paralelo como demoníaco, este, terrorífico, etcétera. Que, que esté influyendo en el mundo normal, vamos a llamarla así, ¿no? Entonces, si a alguien no le ha entrado, pues la verdad es que esta combinación está bastante padre. Y lo que yo quiero recalcar de esta temporada, y que ahí sí va a ser un poquitito de spoiler nada más, pero que seguramente estas aventuras ya lo leyeron por todos lados, es eh, pues el regreso justo del rock que se da de la mano con esta canción de Metallica, Master of Puppets. Que uno de los principales personajes de esta cuarta temporada, que es Eddie Monson, este tipo que desde que lo ves te recuerda un poco a Eddie Van Halen, no sé si a ti te pasó, eh, su mata, su greña, su facha, todo, ¿no? Sí, 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 sí. sí cuando sí empezó. Indicas, ¿no? Ajá. Un, un poquito a este tipo y en algún en alguna parte de la, de la temporada tiene que ejecutar en su guitarra Master of Puppets de Metallica. Y lo hacen de una manera tan magistral que todos los chavos ahorita de las nuevas generaciones y todos atrapan y llevan nuevamente al número uno a, a esta canción ya metálica en las listas de popularidad de Spotify y de todas las plataformas de streaming, lo cual me parece increíble.
0: Pues sí, he visto mucho, este, mucho interés de, de, de las nuevas generaciones. Este, mi sobrino igual ya también está escuchando Queen, está escuchando este. El otro le puse Metal Lords, que también es muy, muy relacionada con, esta, con este acercamiento de las nuevas generaciones, con ese tipo de música ¿no? que este, no la había visto, la disfrutó también muchísimo. Y, y, y estas rolas de, de, de antaño clásicas del rock, del heavy metal, este, es padrísimo que las estén descubriendo y que no nada más se queden con lo actual, que pues, bien o malo, bueno o malo, este, es lo que hay. Y que también descubran que antes también se hacía otro tipo de música, y eso está chingón.
1: Sí, sí, y creo que música muy diferente, ¿no? no Yo no quiero caer en lo de que era mucho mejor o mucho peor, pero sí es un hecho que es muy diferente a la música que se que se hace actualmente, ¿no?
0: Sí, pues incluso este tocar el, un solo de, de cualquier canción de Metallica, este, implica pues, destreza en los dedos, ¿no? Y ahorita todo el mundo está acostumbrado a meter nada más los ritmos en una eh, computadora y de ahí empezar a crear ritmos, música y todo lo demás, güey.
1: Exactamente. Entonces, esta parte, la verdad, es que estuvo genial. Para mí me voló la cabeza. Este La, la playera que está ahorita súper de moda del, del Hellfire Club, ¿no? Que, que todo el mundo se está peleando por tenerla. Y que Metallica los... ya también se la puso, ¿no? Sí, exactamente, sacaron sus fotos y pues obviamente están súper agradecidos porque es un, están abriendo su, su panorama a un nuevo público, ¿no? El, ¿no? el público del rock que ya lo tenían súper cautivo y que sabemos que tienen una, un gran metal army, por así decirlo, ¿no? Un, 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 el Met Club es enorme, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahorita están llegando a un público nuevo, a un público que, que nunca había sido escuchado que nunca habían escuchado a Metallica, y la verdad que eso, pues a mí me parece fenomenal, ¿no?
0: Sí, de ahí empiezan a buscar otras rolitas, empiezan a escuchar otras cosas que también ellos hicieron, y pues ya de ahí empieza como, te gusta o no te gusta, ya haces la discernación y listo, ¿no? Pero sí me Exacto. parece me parece súper chido, güey, porque yo a mí sí me dio mucho gusto, y, y mi recomendación también va por lo mismo, güey, porque yo el fin de semana... Me lancé con mis sobrinos, precisamente, a ver... Oye,
1: eh. a antes de que des tu recomendación, ¿Qué? ¿ya viste la que nos prometiste? Porque yo estoy clavado con que si la voy a ver o no.
0: <risa> no, güey, porque finalmente no podía yo ir con ellos, porque son menores de edad. Ok. Entonces, ¿todavía entonces... Estamos
1: al pendiente de esta del teléfono, ¿no? ¿Cómo se llama?
0: Este, teléfono negro.
1: Teléfono negro. Okay. Entonces
0: se las catafixió porque ellos me decían Minions. Y la neta es que yo los minions. Eh. Entonces, okay. este, les dije, pues bueno, pues, salió la de Thor, vamos a ver Lovan Thunder. Este, y sí, güey, pasa lo mismo, ¿eh? Toda la película es musicalizada por música de Guns N' Roses. Okay. Entonces, el Appetite for Destruction está ahí, güey. Tienen oh, algunas yeah. otras del Use Your Illusion, ¿no? Pero, pero casi todas o en su gran mayoría, no todas las rolas, pero sí en su gran mayoría son del appetite. Entonces, este en el cine yo estaba pues así como de, este, eh, eh, y yo creo que era el único chaburrugo que me estaba moviendo la cabeza con Welcome to the Jungle, por ejemplo. <risa> Está bien. Sí, güey. Y me emociona mucho que también la, las escuchen ellos. De verdad, es, es, es un, una sensación bastante chida de que, mira, estas yo las escuchaba cuando también estaba súper teto, ¿no? Entonces, pues vas. Y de regreso, pues, pues el, el apetite les dije, miren, escúchenlo aquí, aquí está, ¿no? Y, y ya como que pon atención y te digo, luego, pues, espero que se vayan a buscar más y, y, en fin. Pero bueno, me estoy desviando de Thor, que, que increíblemente... Bueno, pero,
1: pero creo que es lo mejor de la película, por lo que me estás diciendo.
0: <risa> no, 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 no increíblemente a eso iba, güey, porque la, la película anterior de, de Thor, de Ragnarok, que también la dirige Taika Waititi, no me gustó para nada, güey, ¿no? Porque me parece que desaprovechó demasiados elementos, incluso ahí se, se combinó con Planet Hulk, que, que también es un cómic bastante chido, y que pues, lo hicieron como muy cómico, ¿no? Y sí, Thor sigue siendo como chistosón, pero ahora también tiene muchos matices y no nada más es la parte del chiste durante dos horas, ¿no? Está también la parte del drama porque regresa Natalie Portman. Eh, que se. Pues todos sabemos que, que hace la, la versión femenina de Thor. Este, ahí te explican el porqué. Pero el que está increíble y me gustó un chingo ese personaje, como lo manejó? Christian Bale, güey. Yo creo que es de mis actores favoritos porque, de verdad, yo creo que. este No es que te dé miedo, pero sí se veía tétrico, wey. O sea, sí se veía. O sea, sí se ve acá rudo, güey. Entonces, está bastante chida. Este, vemos a un Zeus, ¿no? Que es este, bastante obeso. Y de ahí se deriva una... Este, no, no, no voy a decir ni madres, porque pues, es gacho, pero hay dos eh, escenas post-créditos. Quédense al final de, los, de todos los créditos, porque sí hay dos escenas. La primera, pues, es así como este, muy tranquilita, pero la segunda sí apunta para el futuro de esta franquicia de torno. Yo no sé cuánto tiempo vaya a estar más... Haciendo el papel de Thor Crims Hemsworth pero, pero pues ahí decía Thor volverá, ¿no? Yo creo que va a ser el único que se va a quedar De todos los que ya no están, ¿no? Capitán América, este... Iron Man, Hulk Que Hulk ya sabemos que en, en She-Hulk Va a ser su última presentación De, de Mark Ruffalo como este Personaje, entonces Crims este, Hemsworth Ahí también trabajó con sus hijos, ¿no? Este... Está entretenida, hay cosas muy chistosas, pero también hay este, muchas referencias, muchísimas, ¿no? Incluso este, Viaje a la Luna, de, de aquella película, ¿no? Este, de, de Muda. Hay muchas referencias así. Está padrísimo cómo lo maneja Taika Waititi. Y lo disfruté mucho, ¿no? Y también Soundtrack, este, las actuaciones, Christian Dale. Eh, me, me choca un poquito el personaje que hace Taika Waititi, que es este Korg, ¿no? Pero... Pero, pues, bueno, tiene su, su punto. Ahí se supone que es como gay también. Eh, la que sí es este, se declara gay en esa película es eh, Valkyria, que es, es interpretada por Tessa Thompson. Entonces, hay un montón de cosas ahí bien padres que sí se disfruta y de repente fue así, ah, ya, ya terminó. O sea, de tan buena que está entretenida. Sí vale la pena ir a verla. Eh. Yo, la verdad, me la pasé muy bien. La vi en 3D, que también es un plus. Y la neta es que sí vale mucho la pena si te gusta este cine, ¿no? Un poquito relajadón. No es como las primeras de Thor, que son como más densas, más profundas y más serias, ¿no? Esta es como una comedia que te la pasas bien y nada más. No no, no esperes mucho más allá porque aparte ni te lo va a dar.
1: Ya, ya. Ya me regresaste las ganas de ir a verla porque ya había escuchado puras cosas malas en las, en las críticas que había leído o visto ahí en redes sociales. este. Todo el mundo se quejaba de que, de que no era nada bueno.
0: Pues si, si las comparamos con las últimas películas, pues es la parte de, de, de Marvel, ¿no? Lo que está haciendo. O sea, por ejemplo, yo dejé de ver Miss Marvel porque me aburrió, me, se me hizo un bodrio. Pero Moon Knight me pareció que empezó muy, muy lento y después terminó bastante interesante. Este... ¿Qué otra película salió antes de Thor? Eh, no me acuerdo. La sea. de
1: Doctor Strange, ¿no?
0: Doctor Strange también es así como tiene como ciertas cosas que dices, este, bueno, y aquí como por qué, ¿no? Y luego entonces, o sea, ya es así como, como la fórmula de Marvel. Entonces, si te gusta, te, lo vas sí, a disfrutar pero, bien.
1: Pero creo que justo lo que comentas de esta es que la llevan un poco más hacia el lado cómico, ¿no? Pues también es bueno esa parte que ya lo sepas para que pues ahora sí que te sueltes y, y te dejes llevar, ¿no? Y, y disfrutar de una película, pues, palomera, como se dice, pero que te va a hacer pasar un muy buen rato y con buena música.
0: Justo así. Las ¿no? dos primeras son mis favoritos. bueno, la primera es mi favorita, después viene la dos, y después pongo esta, Love and Thunder, del de, de personaje de Thor, y en último sí. lugar voy a poner Ragnarok, porque sí. ni siquiera tenía como muchos pies ni cabeza, ¿no? Y, y ahí fue cuando hicieron el cambio de del tor chistoso y todo este pedo, pero este, este está, está buena el personaje de, de Christian Bale, te digo, vale mucho la pena verlo, es, es este, lástima que, que, bueno, pues en los cómics todo puede pasar, pero, pero lástima que igual y nada más hace esta película Christian Bale, ojalá y lo puedan retomar porque sí es un personaje bastante chido, este, y sí está bien darky, güey, incluso hasta, pues él es blanco y negro, güey. Está, está chingón, está súper chido. Y al principio te explican su, su origen y el por qué, ¿no? Este, es el, se convierte en un perseguidor de dioses y entonces, este, y ahí se deriva toda la historia. Pero sí está bastante palomerona, ¿no? O sea, tampoco es este, un cine de arte que te va a poner a llorar o nada, no, güey, es pasarla bien y ya, tan, tan, Y las rolas suenan bastante chido, ¿no? Entonces, estamos como conectando esta parte de la serie de Stranger Things con las rolas de... Heavy Metal de antaño, con las de Guns N' Roses, que también era de los 80, ¿no? Sí. Ese disco salió en el 89, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí,
2: sí.
1: Y este, y además, ya hago una referencia antes, pues igual le pues, a Iron Man, ¿no? Con, con ACDC, ¿te acuerdas? Que empezó sí. a volar la cabeza de todo el mundo con esa, con ese soundtrack que pues, estuvo súper basado en, en todas las rolas de ACDC,
0: ¿no? Así es. Entonces está, está padre que tenga este revival de este, el Heavy Metal y y todas esas bandas que pues hasta bueno yo hasta la actualidad sigo escuchando algunas rolas de
1: ellos, ¿no? Claro, es... sí. Y, y, y siguen girando y sigue con, con grandes éxitos, ¿no? este Gons va a tocar aquí en el Estadio Azul en octubre, si no me equivoco.
0: Gons toca bien el Estadio Azul. Bueno, Azulgrana ya. Sí, ya
1: este, Azulgrana. Eh, en en
0: na, octubre por sí. ahí. Sí. sí me da medio culo porque... este no hay garantía con esos organizadores, ¿no? Entonces, luego ah, sí hay sí. como... Es un pedote, pero van a regresar, van a tocar en Mérida, van a tocar en Guadalajara, este... Sí, yo estoy esperando es también garantía, la visita de ¿no? Metallica, güey.
1: La última vez que los vi en el Vive, la verdad, qué conciertazo. Y las veces que los he visto así con banda completa, la verdad es que siempre han estado súper bien. O sea, Gonz es 100% garantía, siempre, ¿no?
0: Entonces, sí. Y pues no se viene, ¿no? Mucho. También Kiss va, se supone que va a venir Metallica Ajá. también tiene que hacer visita eh, obligada
1: eh, Este tour de, este, que estaría súper chingón Nunca, no he escuchado nada de que venga a México Pero ya llevan un rato girando Incluso antes de la pandemia Y después de la pandemia lo retomaron que es de Motley Este, Death Leopard, Poison y Joan Jett. Órale Puro es, joven o Está sea, o sea, puro joven, pero la verdad Sí se antoja un, un concierto Increíble, ¿no? Lo único malo es que ya cada, cada vez Quieren cobrar las perlas de la Virgen, ¿no?
0: Pues eso es lo único que ya si sale, Es que pues en bueno. combo sí 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 Pueden pedirlo Porque así solitos, pues la neta es que ya nadie, güey ¿No? Sí,
1: bueno, Metallica como ese Sí solito sigue Ah, bueno,
0: Metallica se parte, aparte güey,
1: porque sí. Sigue llenando los, los foros sol que quieras, ¿eh? O sea te puedo hacer cinco foros Sol sin pedos, ¿no?
0: Pues vamos a ir, ¿no? Si vienen.
1: Sí, sí, sí. Esperemos que, que pronto <risa> no fecha. Yo sí tengo esperanzas de que, pues, a más tardar el año que entra, anden por acá, ¿no? Y lo mismo con esta otra gira que te digo de... De Jan si por ahí me puedo escapar a ver a, a Gonzalo, prácticamente tocan a dos cuadros de mi casa. Entonces, <risa> ahí estaré, aunque los he visto como seis veces en los últimos años, pero... Pues como tú dices, son son rolas que se siguen disfrutando, ¿no? Y los güeyes se siguen ripando. Slash sigue siendo un pinche maestro. El, este güey, el gordito, ya se me fue su nombre. Axel. El, Axel. Todavía el gordito. Canta chingón, todavía canta chingón hasta eso, ¿no?
0: La tía Axel, porque ya sí se ve como Ajá. Como, como Silvia Pinal.
1: Todavía canta chingón. Y la verdad que tanto Dove como, como Slash se la siguen super y traen un muy, muy, un muy, muy buen bataco, ¿no? Me acuerdo ahorita cómo se llama, un, un gordito negrito, pero o se la super rifa, la verdad.
0: Oye, yo leí que, me, que Pantera probablemente salga de gira el año entrante también. Pero, pues, ¿ya con quién, güey, no? Sí, no, pues, hermanos... está Rex y está Filan Selmo, güey, pero, pues, pero es ya. más complicado cuando no está la voz. Eso sí. Sí, bueno, pero... Filan
1: Selmo, ok, pero...
0: Pero la, la lira musical... sí se va a extrañar, Mo... pero pues estaría... Ajá, musicalmente
1: verlos. hablando eran los hermanos, ¿no, güey?
0: Sí, sí, sí. Pero pues bueno, van a venir y... Sí, Pantera también rifa, güey.
1: No, cabrón, a mí me encantaba Pantera no. Bueno, me encanta, güey. Pero sí siento que es de esas bandas que ya quedó coja, güey, ¿no?
0: Pues veremos, veremos cómo vienen. Y también viene no Rage against The no, Machine. Que
1: no es lo... Rage. Rage ya anunció que, que viene.
0: No, todavía no, pero ya están girando, entonces, este... Seguramente no tardan, van a buscar, ¿no? No tardan, no sí, tardan. Sí,
1: ¿no? Ese, ta ese también se me antoja. Y mucho, ah, aunque usted. son de esos que ya... Después sales todo adolorido, ¿no, cabrón? Pero...
0: Sí, güey, pero sí vale la pena verlos esos güeyes. Pero bueno, pues pues vamos ya, con... ¿no?
1: Un, un placer, sí. Nos vamos a ir con una rolita más tranquila. Manu, chao, me gustas tú. Eh, de lo poco en español que escuchamos este... Este capitulito y nos vemos aquí dentro de ocho días. Esperemos que con buenas noticias para el azul, ¿no?
0: Ojalá, ojalá hay que tres puntitos más que, que, que ayuden a tranquilizar estas aguas y sin errores de jurado y con gol de Santiago y de jugada y de jugada. Bueno, no importa el chiste es que siga anotando, güey. Sí, ojalá que sí. Bueno, entonces, Manu, chao.
1: Mano, chao, me gustas tú. Vámonos.
2: ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien. ¿no? Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba.
0: 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador.
2: Soñar me gusta.